0: Queridos amigos, a alegria sempre nos envolve quando temos a oportunidade de celebrar momentos de gratificação, resultado desse idealismo que nós compartilhamos com tantos companheiros de tantas áreas do país, e justo agora, aqui no sul, quando o Pará e a castanheira do Pará se sentem abraçada pela araucária do Paraná. Esse é o um encontro feliz. Essas duas árvores emblemáticas, esses dois monumentos da nossa floresta, dá-nos a dimensão do quão portentoso é o sul e o norte e de que esse abraço que o Espiritismo nos proporciona enseja-nos experiência de muita alegria pela possibilidade altaneira de estabelecermos reflexões em torno da existência da vida e da amorosidade que permeia a vida de todos os seres tem sexo os espíritos a indagação é de Allan Kardec aos imortais justo no ano de 1857 a resposta dos espíritos é sintética porém profunda Não como entendeis, porque para isso seria necessário uma organização, um organismo. Há entre eles, entretanto, amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Essa é a questão número 200 dessa obra fundamental do pensamento espírita, o livro dos espíritos que abre espaço para o entendimento de uma temática, neste meado do do século XIX, numa postura de ampla vanguarda, que somente agora, no século XXI, é possível entrever a graciosidade e a profundidade da visão que o Espiritismo detém, dispõe e oferece da sexualidade, Ensejando-nos uma aproximação dessa temática e um entendimento profundo do que ela representa, constituindo parte do nosso ser e favorecendo-nos com essa compreensão, uma postura mais adequada face aos grandes desafios que o mundo apresenta hoje em torno da sexualidade essa proposição dos espíritos Allan Kardec, ela abriria um campo para que outros espíritos pudessem e decompondo as questões fundamentais colocadas de forma sintética nas obras da codificação espírita, que representam o início de uma nova era de compreensão para a humanidade em vários temas e também na sexualidade, e que nos permitiria fazer um cotejo com a visão científica e com a possibilidade da interação espiritual, dando-nos, portanto, a possibilidade de reintegrarmos a sexualidade dentro de uma perspectiva mais global, integral, e, portanto, rompendo com a fragmentação que a humanidade enquadrou o ser humano, quando, a partir do século XVI, a ciência começou a fazer os seus impulsos de independência, galgando o espaço de libertação, e, ao lado da filosofia, conseguiríamos estabelecer uma ruptura com a posição teológica, religiosa, dogmática, que durante inúmeros séculos amordaçou o conhecimento e impôs à humanidade uma concepção em desacordo em muitos pontos com a natura- natureza do ser humano e com a possibilidade de compreensão de temas intricados qual a sexualidade, e que, na medida que essa ramificação do conhecimento, a ciência, a filosofia e a religião se dissociaram, nós perdemos o rumo. Por um lado, foi extraordinário essa ruptura para que pudéssemos fazer um avanço rompendo o obscurantismo teológico que impedia o progresso do conhecimento humano. Por outro lado, nós, a partir daí, experimentaríamos um golpe na medida em que os seres que compõem a elite intelectual da humanidade de todos os tempos, a partir do século XVI, não conseguiram articular esses três ramos do conhecimento, desaguando, ainda nos dias de hoje, em que religião está para um lado, filosofia está para o outro, ciência para o outro e arte para o outro. a separação, portanto, dessas áreas que são pertencentes ao ser humano, permitiu que ainda hoje tenhamos dificuldade de poder linkar algumas possibilidades nossas, porque são áreas que ficaram estanques no movimento competitivo e olhando o ser humano dentro de uma visão absolutamente fragmentária. A sexualidade, quando vislumbramos na sua origem, é possível fazer uma incursão filosófica e avaliá-la, desde os mecanismos mais primitivos, quando os átomos se associam numa posição de afinização, e, por exemplo, o átomo de cloro e o átomo de sódio se juntam para compor as moléculas e a substância sal, sal de cozinha, nesse movimento de afinização de polaridades diferentes, para mostrar essa interação que se dá e que se estabelece no nível do campo mineral, para entrever os caminhos da sexualidade abrindo espaço. Quando nas plantas fanerogâmicas, criptogâmicas, a sexualidade vai começando a se diferenciar, a princípio, sem uma polarização bem definida, e nas plantas mais superiores, já guardando os princípios germinativos do macho e da fêmea, dando ensejo a se perceber a sexualidade manifestando-se nessa polaridade, nesse distanciamento, nessa diferenciação, de uma forma bem mais distintiva, classicamente posta, necessitando, portanto, dos animais, do vento, dos pequenos insetos, para gerar a fertilização no processo da polinização, indispensável à reprodução pela sexualidade do reino vegetal. Para o avançar de uma nova categoria de expressão, quando nos animais, ela ganha o status de instintividade. Esse movimento instintual favorece, agora na conta do macho e da fêmea, o ensejo do cruzamento e a multiplicação dos seres, determinando, assim, uma terceira possibilidade de expressão da sexualidade, esse movimento dos animais superiores até galgar o homem da caverna, o homo sapiens sapiens, que, se movimentando em bandos, estabelecendo relações grupais, começariam, a experimentar uma outra possibilidade de expressão da sexualidade, agregando aquelas que já estavam postas, desde a atração no mineral, da sensibilidade no vegetal e do instinto no animal, agora era possível este ser, no acordar do espírito, apresentar uma sexualidade de uma complexidade mais abrangente, porque já não era mais apenas os outros reinos integrados, mas, e fundamentalmente, eram novas categorias que deveriam surgir compondo um ser novo, o homem, no ápice do processo evolutivo, dentro daquilo que se poderia esperar no povoamento da terra, é o homem, o homem e a mulher, que se apresentam agora não mais como animais, mas trazem alguns ingredientes que deveriam favorecer o exercício de uma sexualidade sob um novo olhar, sob uma nova perspectiva, num patamar que agregaria às dimensões anteriores, mas aditaria possibilidades novas porque este homem começaria a sentir emoções e, em função do seu mecanismo de sobrevivência, para tirar das entranhas da terra a sua própria subsistência, ele desenvolveria a inteligência, ampliando, portanto, a sua capacidade de livre arbitrar, portanto, de decidir. Este homem era chamado, ao longo dos milênios, a incorporar uma sexualidade que deveria estar conectada a uma dimensão que fazia parte dele emocional, há uma dimensão outra, a intelectual, a inteligência, e que deveria compor neste homem, nesse cenário evolutivo, uma pulsão sexual, uma punção que se manifestaria como instinto, necessitando uma regência, um trato novo, já que o homem não era mais apenas um animal num processo reprodutivo, dentro de uma ciclagem biológica, automatizada era um ser que pensava, um ser que decidia, que fazia escolhas e que tinha uma relação mais diferenciada do que os animais, porque galgaria um novo patamar que era o reino ominal. Esse movimento, escoando-se ao longo dos milênios, permitiria, portanto, que o espírito, agora acordado para a sua dinâmica evolutiva, caminhando na direção dos anjos, da sua perfeição perfeição que pode alcançar, relativa que é, na busca do absoluto, do Criador, do todo, era este ser ensaiando a co-criação, manifestação clássica, que expressaria a sua própria origem, porque o grande Criador, ele deteria a possibilidade da geração dos seres guardando nos segredos siderais as características de uma amorização no seu processo geratório absolutamente inabordável para aqueles que eram os seus filhos, agora colocados à conta de homens e mulheres, mas que guardavam essa qualidade reprodutiva como que imitando, mediante uma ressonância do Criador, pela procriação, a geração de novos seres, viabilizando, assim, o renascimento de outras almas que se corporificariam através do Instituto Sagrado da Sexualidade. Essa sexualidade, porém, em função dos abusos, acionada apenas pelo mecanismo instintivo, ela levaria a muitas dores e a muitas confusões nas diversos movimentos civilizatórios da Terra, até galgar o patamar da cristandade, que é um marco na história do sexo, quando Jesus surge no cenário do mundo e traz o um enfoque da sexualidade, sobrepujando todo o relativismo cultural em que se encontrava e traz um traço de concepção sexual Que o espiritismo haveria de reeditar no século XIX. É assim que, depois de Jesus, na apresentação absolutamente de vanguarda acerca do que representaria o homem, a mulher, a reprodução, a energia sexual, nós vamos ver o movimento teológico se estabelecendo a partir do século IV, sobretudo, e ganhando espaços de de institucionalização do cristianismo e que deveria perseguir a sexualidade, objetivando, de algum modo, coibir os excessos, mas, igualmente, procurando arregimentar um patrimônio e viabilizaria esse patrimônio mediante a, o distanciamento do homem e da mulher, estabelecendo-se, num dado momento histórico, o voto, de que para que o ser se dedicasse ao Criador, ele deveria galgar uma posição celibatária, tanto o homem e, mais tarde, a mulher, estabelecendo, assim, a separação dos homens e das mulheres, que, para se devotarem a Deus, deveria abrir mão do sexo, que guardava a íntima relação com as expressões demoníacas e pelos excessos. A coibição e a perseguição da sexualidade se faria implacável, assim, Era um movimento institucional religioso que deveria assambarcar bastante patrimônios face à coibição da sexualidade que geraria inúmeros processos psicopatológicos e levaria as pessoas a procurar as igrejas para encontrar os indultos, para encontrar as bênçãos, para encontrar os perdões, e assim surgiriam os mecanismos pecuniários, aonde se prescreveriam algumas penitências, e por aí, ao lado da separação dos homens e mulheres que se transformavam em religiosos, e das somas vultosas que deveria se conferir, para que se pudesse salvar as almas que delinquiriam no campo do sexo, foi-se estabelecendo uma vinculação das instituições religiosas, com o poder temporal e com o patrimônio, com os aspectos econômicos, determinando, assim, um jeito muito inadequado de abordar o ser humano na sua naturalidade. Esse movimento só seria rompido com o advento da reforma protestante, que rompe com este preconceito e inclui o acasalamento entre aqueles que deveriam estar à frente na linha de vanguarda do movimento protestante. Agora eram os pastores que, à frente das suas ovelhas, poderiam se casar. No entanto, a sexualidade ainda apresentava o ranço atávico, porque essa sexualidade deveria estar aplicada tão somente ao processo reprodutivo, devendo o homem, portanto, observar continência sexual, já que o sexo, Segundo a observação de Calvino, cheirava enxofre e, portanto, delimitando o número de vezes que se deveria ter relações sexuais e limitando algumas atividades que envolviam a sexualidade, cerceando alguns movimentos de danças, estava, assim, a sexualidade, por um lado, avançando na ruptura dos preconceitos, mas não conseguindo fazê-lo de uma forma abrangente, porque é muito difícil romper-se um preconceito e conseguir se galgar um patamar de liberdade absoluta, porque as vanguardas progressistas, elas se fazem gradual e progressivamente. É assim que vamos ganhar o século XIX com o advento do Espiritismo e mais tarde da posição de um homem que foi consagradamente um divisor na história da concepção sexual era o extraordinário médico, Sigmund Freud, que estudando os conflitos da sexualidade, percebendo que as inibições, castrações, frustrações, ensejavam os processos histéricos, estudando a princípio as mulheres e depois, igualmente os homens, perceberiam que os homens e mulheres, eles apresentavam distúrbios em função dessa posição demasiadamente repressora da sexualidade. Freud abriria um espaço para o estudo da sexualidade e escandalizaria o seu mundo, apresentando a sua tese, que mais tarde se consagraria nas leis da psicanálise, mais tarde aperfeiçoadas, quando dizia que a sexualidade, ela iniciava quando a criança, ela amamenta no seio materno, que havia uma dimensão de oralidade no desenvolvimento gradual da sexualidade, experimentando depois um outro movimento que se seguiria no amadurecimento progressivo da sexualidade, quando se experimentaria o desejo da sexualidade expresso na defecação, experimentando-se a fase, portanto, anal, em que a criança, ao defecar, ela fazia contato com seu amadurecimento sexual, mais tarde, manuseando seus próprios implementos genitálicos, ela experimentaria a fase fálica, que era a terceira fase, para galgar, por fim, a última fase, que ele chamaria a genitálica, a fase madura da expressão sexual. Dizia, a princípio, Freud, que a inadequação no desenvolvimento dessas fases levaria o ser humano a dificuldades no trato com a libido, com a pulsão sexual, com a pulsão de vida, e face aquela postura absolutamente repressora do seu tempo as pessoas reprimindo a sua sexualidade haveriam de experimentar os processos das neuroses as dificuldades psiquiátricas na linguagem de hoje e que estavam sendo estudadas pela via da hipnose que estavam sendo levantadas a conta de demônio pelas religiões Freud portanto haveria um espaço fantástico na academia, trazendo o sexo para ser estudado cientificamente, fazendo uma ruptura com o obscurantismo religioso e ensejando uma análise extremamente ousada, o que ensejaria a sua ridicularização face aos seus companheiros do seu tempo, que não conseguiriam apanhar a visão ampliada de Freud, e especialmente o professor Breuer, que era o seu tutor, que o desautoriza publicamente, quando ele faz a sua primeira apresentação na academia, naquilo que mais tarde se consagraria assim. Vamos entrar no século XX, com agora a sexualidade, tendo um novo colorido. Era percebida a conta de energia, de libido, de pulsão, E essa visão psicológica, que estava na base do entendimento do funcionamento da sanidade humana, ela seria utilizada pela sociedade de consumo e sofreria o impacto de todas as ideias que tentam romper com as limitações e descambaria para uma visão extremada, saindo do sexo coibido para o sexo libertino de uma sexualidade retida para uma sexualidade luxuriosa, de uma sexualidade que estava negada na sua expressão natural para uma sexualidade que se manifestava enquanto abuso. Essa sexualidade dotada de superstição, de crendice na visão teológica, agora ganhava a praça pública do despudor e se viveria a partir, notadamente, da década de 50 e, sobretudo, da década de 60, quando o movimento hippie nas manifestações de ruptura de todos os preconceitos, notadamente, de Norte-América, eles levantariam a fase da paz e do amor, e a sexualidade estava ali embutida, rompendo os tabus e os preconceitos, mas o homem, sem uma estrutura, que pudesse realocar uma nova posição face à sexualidade que fosse adequada. Nós resvalamos, portanto, para o extremo oposto, era a evocação de um sexo quase animal. Era permitido tudo na proposição do sexo e amor, validado especialmente pelas drogas e a sociedade, agora assentada num capitalismo que deveria explorar, uma ignorância retida e, portanto, desejada, uma proibição que aguçaria o movimento de procura à sociedade de consumo, saberia explorar profundamente essa obstrução na expressão natural da sexualidade para fazer do sexo algo coisificado e transformaria a sexualidade num comércio, dando, assim, a condição do ser humano olhar o outro ser humano como uma coisa, e valendo-se especialmente da mulher, que fora reduzida igualmente ao objeto para transformar-se no grande objeto do desejo e para ser a grande fonte mobilizadora da comercialização de todos os produtos. Assim, nós avançamos na década de 80, 90, Emigramos para a viagem do terceiro milênio, galgando, portanto, o século XX, trazendo essa história, em pinceladas rápidas, de uma sexualidade que veio desde as expressões do mineral, na sensibilidade da atração do mineral, à expressão da sensação do vegetal, do instinto do animal até a postura no homem, que deveria equilibrar a sexualidade na emocionalidade e na inteligência, mas que tinha a repressão religiosa, negando a sexualidade. Nós nos equilibraríamos entre essas duas culturas, uma extremamente decadente e uma outra que se mostrava progressiva e que se manifestava apresentando um alto índice de de insatisfação, porque as pessoas que foram liberadas para exercer o sexo não conseguiriam alcançar a plenitude que tanto esperava na ruptura de todas as amarras que a religião impôs. O homem ficou perdido. Não saberia como lidar com a sexualidade. É nesse âmbito que nós já teríamos um século e meio, chegando no terceiro milênio, quase, de espiritismo, que enriqueceria paulatinamente a visão da sexualidade, na década de 30 para 40, os espíritos se comunicando através de Chico Xavier, haveriam de ampliar a codificação, e, dando uma visão de sexualidade bastante abrangente, já inicializada por Allan Kardec, mostrando que o sexo, ele não é uma expressão física somente, ele não é resultado de um aparato, Muscular, ou neuromuscular, ou neurohormô muscular, nem tão pouco sanguíneo muscular. A sexualidade não estava na genitália, ela não tinha uma posição anatômica rígida. A anatomia definia o homem e a mulher. Como definiria nos animais o macho e a fêmea? Mas a sexualidade transcenderia o órgão, indo além do macho e da fêmea proposto pela biologia. Tão pouca estava circunscrita a engrenagem hormonal que começava com a epífise ou a pineal, que mobilizaria a hipófise e que mobilizaria as gônadas masculinas e femininas na produção dos hormônios que ensejaria o amadurecimento do corpo e a pulsão da manifestação da sexualidade, manifesta, portanto, através da testosterona, que aumentaria a expressão da libido, essa conjunção hormonal, ela não seria suficiente para explicar a pujança da sexualidade, segundo a análise dos espíritos, tampouco, ela estaria colocada nessa estrutura neuro-hormonal e vinculada ao sistema límbico do cérebro, adstrita a este segmento do aparato cerebral, tampouco a sexualidade ela era um ingrediente que faz parte do fulcro do ser, a instância de manifestação estava em sua gênese primeira, causal no espírito e para manifestar-se Ela ensejaria de um equipamento fisiológico, fisioanatômico, valendo-se do cérebro, das glândulas produtoras dos hormônios, da estrutura sanguínea e de todo o aparato propriamente dito sexual, para que ela pudesse se expressar em uma das suas manifestações, que era a manifestação reprodutiva e que também ensejaria a interação sexual dando a possibilidade da experiência orgásmica que caracteriza o prazer colocado em a natureza por Deus para que o homem pudesse celebrar a reprodução das espécies, como ele o fez em todas as outras áreas, colocando o gozo segundo os espíritos e o livro dos espíritos para estimular o homem ao progresso. Mas, diriam os espíritos, que a sexualidade transcenderia o prazer o mecanismo reprodutivo da espécie que viabilizaria a reencarnação, a sexualidade, ela teria um apanhado transcendente, não tendo o espírito uma sexualidade como entendemos, diriam os espíritos, significando que tem de uma forma que a gente não entende, mas tem, descaracterizando, portanto, o homem e a mulher, mas reafirmando a dimensão do ser, espírito, demonstraria que o espírito tem uma energia criativa que ele manifestaria através do corpo para atender as funções da sexualidade, era portanto uma visão inteiramente nova, numa perspectiva de uma doutrina que ousaria juntar a religião, a ciência, a filosofia e trazia as conotações da arte, como deveríamos ver a vida, Tal era o encontro dessa portentosa doutrina que sugeria, codificada por Allan Kardec. E logo, o sexo, ele deveria ser visto nessa interação antropológica, sociológica, em que os ramos do conhecimento, eles se reagregariam e o homem poderia articular a sua totalidade, vendo-se como um ser total e, portanto, podendo gerenciar uma sexualidade sob essa perspectiva de integralidade, podendo fazê-la, portanto, observando os aspectos éticos, religiosos, compreendendo de uma perspectiva intelectual, através da sua inteligência, numa visão filosófica, e, por dentro, e podendo também mergulhar dentro de um aparato científico, analisando a corporificação, a expressão da libido pelo corpo, e podendo mais do que isso, poder declarar o encanto da sexualidade, nas suas múltiplas outras funções, que só o Espiritismo poderia colocar na década de 40 do século 20 e só o Espiritismo hoje consegue dar, com tanta liberdade, mas com tanta responsabilidade, a beleza que é a energia sexual. A par dessas duas funções os Espíritos consagrariam que a sexualidade, em sendo uma energia que se expressa pelo cérebro, pelos hormônios e pela genitália, quando o ser reencarnado, ele pode considerar essa energia como uma energia vitalizante, e quando um homem aceita a consagração para uma comunhão sexual com uma mulher, trava-se entre eles, segundo o Espírito Emmanuel e o Espírito André Luiz, um circuito de forças magnéticas, em que a dupla se alimenta psiquicamente de energias psicoespirituais. Esses espíritos, nesse transe de interação emocional, favoreceriam, portanto, uma troca de energia que deveria ser viabilizada pela qualidade da amorosidade. Era, portanto, um passo transcendente à visão da reforma protestante, porque nos demonstrava que o sexo, ele não visa tão somente o processo reprodutório, o casal, que estabelece esse encontro amoroso, ele permite um movimento de fertilização de alma para alma, ele permite a alimentação de um ser para o outro ser, porque não é só o orgasmo físico que se estabelece na conjuntura física... Há um tipo de alimento que envolve as almas que se entrelaçam dentro de uma afetividade, dentro de uma emocionalidade apoiada numa ética. Era, portanto, as forças sexuais do espírito, da alma, que eram trocadas um em relação ao outro nessa comunhão psicofísica em que as energias espirituais, na linguagem freudiana, libido, ensejaria o movimento de vida na linguagem hunguiana a sexualidade, portanto, ganharia um novo refinamento já entreveríamos que uma pessoa por não ter o útero e por não poder reproduzir é absolutamente natural a comunhão física não obstante não possa procriar ela pode trocar energia ela alimenta o parceiro e vice-versa e se mantém firme, alimentada para se colocar ao encalço do trabalho no cotidiano. Mas o espiritismo iria além disso. Ele diria mais de que essa sexualidade, quando não pode ser viabilizada pela cópula, entre dois seres que se acasalam, ela pode ser canalizada, que na linguagem freudiana seria sublimação. E do grande Roberto Assagioli, o italiano, Estudando a sexualidade, ele chamaria de transmutação. A sexualidade, portanto, é uma energia vigorosa que você pode utilizá-la, seja pelo encontro físico, mas se você não tem uma possibilidade de fazer uma troca via corpo, copular, num, na conjunção carnal, você pode fazê-la através da canalização ou sublimação ou transmutação dessa energia realocando esse potencial criativo em diferentes níveis, viabilizando assim uma sexualidade absolutamente fecunda e que não está genitalizada, mas que continua criativa e sintonizada com as leis de amor. Assim, alguém que pinta um quadro pode estar colocando a sua energia sexual. Alguém que serve sopa pode estar colocando a sua energia sexual criativa. Alguém que elabora um projeto humanitário no seu campo social está colocando energia criativa. Alguém que com os amigos abraça, envolve num grupo de amigos, numa atividade idealizante e fecundante, está trabalhando a sua energia sexual. Essa visão da energia sexual, portanto, ela ficaria largada pela visão dos espíritos, e coincidiria com a visão de alguns psicoterapeutas, estudiosos da energia sexual, em especial a Sagioli, que tem uma visão profundamente coincidente com a visão espiritista, mesmo seguindo pelos caminhos da ciência, ele traz, exclusivamente, ele traz uma visão que é consonante com a visão do espiritismo, mas nesse caminhar, dos últimas décadas, para a virada do terceiro milênio, nós ainda não nos encontramos, ficamos resvalando ora para uma posição dogmática, preconceituosa, repressora, de uma sexualidade que muitos de nós vivemos reencarnado vários séculos, sinônimo de impureza, de pecado, e uma outra sexualidade que ainda hoje é explorada, pelos mecanismos da comercialização da mídia impressa, eletrônica, televisiva, que faz uma exploração da sexualidade, convidando as pessoas a experimentarem o prazer puro e simples. E, nesses dois ângulos, a humanidade se divide. Ora, resvalando para ali, e se experimentando a promiscuidade. Ora, resvalando, resvalando para cá, e ressentindo-se da repressão. Dentro desse âmbito, estamos aqueles que nos familiarizamos com o pensamento espírita e no processo educativo vamos alinhando o nosso passo numa posição de profundo equilíbrio ou pelo menos numa tentativa de encontrar esse equilíbrio porque compreendemos a complexidade da nossa herança e somos chamados a vivermos com muita responsabilidade esse patrimônio que trazemos como espíritos encarnados, resultando em nós mesmos da somatória de todas as experiências do mineral, do vegetal, do animal e dos homens primitivos. E nessa movimentação, nós começamos, nesse movimento educativo, até por definir a sexualidade, por apropriar os nomes caracterizando a sexualidade, dentro de uma perspectiva de normalidade, de espontaneidade, mas de profunda seriedade, quando tratamos a sexualidade com leveza, com profundidade, com respeito e com profunda ternura, a começar da genitália, que foi profanada, hoje se você quer ofender alguém, você faz alusão a uma parte do sexo, Se você quer agredir alguém, você cola o que você quer agredir a uma expressão do sexo para depreciar aquela pessoa. Algumas expressões são cunhadas a partir do sexo para dizer que elas são baixas, são vis, são grosseiras, fazendo menção a um sexo que traz ainda o ranço de uma visão teológica perfeitamente ultrapassada. Coincidimos, portanto, nessa visão educativa a tratar o sexo pelo nome, abandonando posições absolutamente estranhas de chamar o sexo por apelidos e, às vezes, por palavras que têm sentidos bem consagrados na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso mundo, porque elas representam, são signos que representam, significados, ideias perfeitamente concebíveis, perfeitamente compreensíveis E quando nós misturamos essas palavras para definir o sexo, nós confundimos a criança e demonstramos quanto é bizarra a nossa atitude quando tratamos da sexualidade. Que não há espontaneidade de tratar da sexualidade. Quando, portanto, no exemplo, nós chamamos para o pênis de pintinho, nós estamos descaracterizando a normalidade do sexo estamos dizendo para o nosso filho que ele tem um pintinho, ou um piu-piu, ou um canudinho, ou uma trombeta, e tudo isso tem nome, pintinho, trombeta, piu-piu, tudo isso ele tem a ideia do que seja, ele não sabe por que se associa à sexualidade, ou por que aquela parte do seu corpo tem esse nome, quando orelha é só orelha, nariz é só nariz, cabelo é só cabelo, dedo é só dedo, mas o seu genital tem um nome, que tem um nome numa outra coisa, a vulva passou a ser chamada de baratinha, e a criança, sobretudo do sexo feminino, que não gosta de baratinha, não suporta que se lhe atribua aquela parte do seu corpo com o nome de baratinha, porque é um termo que não é adequado, e nós não nos damos conta de que essa posição é uma posição bizarra, que precisaria ser revista, mas nós estamos entre essas duas posições, a do pecado, do demônio, e essa posição da banalização da sexualidade. E no processo educativo, esse fenômeno, ele comparece habitualmente nos lares que não tratam a sexualidade com a naturalidade devida. Se a criança manipula o sexo, por exemplo, nós percebemos logo se o casal, ele tem uma tendência mais para a banda da herança teológica ou se ele está na vanguarda de uma sociedade que transformou em consumo o sexo desenfreado basta olhar a posição dele, quando o casal diz, meu filho, você está sujando a sua mão, você não, a mão daí, você não sabe que você está sujando, a, vai lavar a sua mão, ele está caracterizando que o sexo é sujo, é imundo, e quando ele manda lavar a mão, ele caracteriza de que as mãos agora ficaram pecaminosas, sujas, imundas, porque fez contato com a sua sexualidade, se o casal, ele tem uma visão mais apropo, apropriada e adequada, ele haverá de dizer, meu filho, por favor, cuidado, não toque no seu genital assim, porque as suas mãos estão sujas, e você é capaz de sujar o seu genital, a visão é avessa, inversa, porque não é o genital que está sujo, é a mão que está suja, é mais fácil você contaminar o genital com a sua mão, que pega em tudo quanto é lugar, e toque em tudo, qualquer coisa, mas é mais fácil você, portanto, sujar o seu órgão genital, do que o seu órgão genital sujar da sua mão, Essa visão é o ranço que nós trazemos, igrejeiro. É o ranço que nós trazemos de que o sexo é uma coisa que nós não devemos nem tocar. E aí, nós vamos criando um distanciamento. Ao entrar no banheiro, nós deveríamos dizer para o nosso filho, meu filho, lave as mãos, para depois fazer o seu xixizinho. Mas nós dizemos ao contrário, ele faz o xixizinho, olha, não esqueça de lavar as mãos. Uma posição mais adequada era lavar as mãos antes, porque você vai pegar no seu pênis, no caso do homem. Então, se você vai pegar no seu pênis, você tinha que lavar a mão. E é verdade que depois de pegar no pênis, você deveria lavar a mão por uma questão de higiene. Mas o mais importante é a primeira lavada de mão, não é a segunda. Mas nós preconizamos a segunda, porque achamos que o sexo está sempre sujo. Veja como nós somos contraditórios. Como uma amiga, que eu disse para ela falando nessa temática, acabou a palestra, disse, Alberto, não vem me dizer que pênis não é uma palavra feia, cornetina é mais bonito, eu digo, cornetina é uma palavra muito bonita, mas é pequenina, cornetina e pênis é uma palavra bonita, olha, vê como a palavra é pênis, eu digo, não, não é pênis, é pênis, para ela tinha uma carga emocional intensa, Por quê? porque era a herança dos pais que imprimiram a ideia de que pênis era uma pornofonia, mas não é pornofonia dizer nariz, mas é pornofonia dizer pênis, mas é o nome do órgão, é pênis, bolsa escrotal, escroto, mas nós usamos escroto quando nós queremos agredir alguém, você é um cara escroto, querendo fazer alusão ao sexo, quer dizer, é um cara que não vale muito, é um cara que não presta, para dizer que ele não presta, eu uso a bolsa escrotal para defini-lo, qualificá-lo, mesmo aqueles que temos conhecimento na área biológica, conhecimento espírita, às vezes, não temos essa espontaneidade, é claro, por conta da nossa herança, por exemplo, eu, nunca minha mãe e meu pai falaram de sexo comigo, nunca, ora, os primeiros a falarem de sexo com os filhos, deveriam ser os pais, nós não deveríamos relegar ao, ao amigo da esquina, ao professor, ao professor, até porque o sexo ele envolve processos informativos e processos formativos. E essa é uma atribuição princípua dos pais, não dos educadores da escola, que estão mais alinhados com uma posição informal e informativa, e cujos valores, às vezes, são muito estranhos, apresentam mais conflitos do que soluções para apresentar como modelo de comportamento ou como posições de orientação para os nossos filhos, mas nós não conseguimos chegar nos nossos filhos, alguns pais com receio dizem, não, eu estou esperando que eles perguntem, eles não perguntam nunca, porque eles percebem o teu preconceito, quando passa uma cena íntima de sexo, num filme, por exemplo, ou uma propaganda, que mesmo que não seja no horário, mesmo que seja em horário nobre, e que passa explorando o sexo, ele nota o teu constrangimento, você tosse, levanta, vai tomar água, quando deveria explorar aquela cena para mostrar a sexualidade, para explorar e decodificar aquela mensagem que está sendo posta explorando o sexo e diminuindo o ser humano, porque coisifica o ser humano naquela propaganda que vende um carro, que vende uma calcinha, que vende, às vezes, uma cadeira, mas que tu colocas uma mulher sensualmente, sentando e dando uma cruzada de perna. Você poderia ali, naquele momento, junto ao filho, começar a fazer o processo educativo da mensagem que é passada pela mídia televisiva, sem nenhum preconceito, mas você levanta, sai e faz que não vê ele percebe que é um gesto estranho, e não te pergunta. As informações na internet, elas mergulham maciçamente dentro de casa, e quando a gente pensa que vai explicar alguma coisa sobre sexo, ele já sabe tudo errado. E às vezes algumas coisas adequadas, porque eles entram nos diversos sites, nas salas de bate-papo, quando se vê, ele está no caminho dos pedófilos, ali dentro do computador, E, às vezes, é uma alma que precisaria ter essas informações muito antes de acessar a internet. Mas nós somos retardatários, para não dizer retardados, em oferecer a educação sexual para os nossos filhos. Esperamos que eles nos perguntem, e mais tarde, ele vai nos ensinar os abusos, os horrores que então estão em torno da sexualidade por aí, que você nem sonha como adulto e quando você pensa que vai chegar, ele já está vindo contaminado, já com uma experiência sexual larga, às vezes trazendo no costado um, dois, três abortos, ou trazendo uma uma doença sexualmente transmissível, menor, quando não traz uma uma doença mais grave, como por exemplo, a AIDS, assim, nós devemos nos antecipar, nós que somos espíritas, nós não vamos esperar que eles nos perguntem, Nós vamos chegar neles e vamos trazer as informações. É lógico que não vamos trazer uma informação que não esteja no seu nível de percepção, porque seria oferecer uma informação que escapa, mas não vamos nos demorar a falar de sexualidade. E vamos começar a trazer as questões claramente e com muita abertura, mas com muita profundidade e seriedade lembro-me de alguns lances da minha vida que eu gosto de ilustrar quando falo nesse tema um, é um lance familiar eu tenho uma cunhada que é médica espírita e ela estava nos visitando em casa a casa da minha mãe e eu estava no meu quarto, aquela época com a sobrinha e de repente a minha sobrinha, manipulando a genitália disse, ah, eu estou com uma coceirinha na minha baratinha eu disse, na baratinha não você está com uma coceirinha na sua vulva talvez na sua vagina Ela olhou, deu a volta e saiu correndo na direção da mãe. O repertório de uma criança, ela sempre compartilha com os pais. repertório novo. Era uma palavra talvez nova, não sei se ela já tinha ouvido. Ela correu e disse, mamãe, mamãe, eu estou com uma coceirinha na minha vulva. Eu já estava em seguida, bem atrás, para evitar qualquer eventualidade de um psicotapa, de uma postura mais agressiva. E... Quando a minha cunhada recebeu essa informação, eu entrei em cena. Eu disse, eu disse para ela que era vulva, porque ela me disse que estava com uma coceirinha na baratinha, e baratinha é um inseto antigênico que voa por aí, que eu acho que nem Deus sabe para que serve, para que ele criou. E o nome é vulva ou, 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 ou vagina. A minha cunhada, diante da filha que ficou esperando, porque a palavra final é sempre a dos pais, ficou esperando, a minha cunhada foi ficando que nem um pimentão e disse, é minha filha, é vulva a antinaturalidade na pronúncia caracterizou o desconcerto diante da filha como se ela estivesse dizendo uma pornofonia essa ocorrência dá bem a dimensão da nossa dificuldade de tratar na sexualidade, no centro espírita, atendendo uma senhora, certa feita, que fazia tratamento espiritual, e conversando sobre ela, sobre as influências espirituais da qual ela estava sendo tratada, que eram processos obsessivos, eu conversando com ela, ela disse, ah, mas eu estou muito inquieta, porque eu estou sentindo muita tormenta na minha perseguida. Eu fiquei sem entender. Explorei a temática ela estava sendo perseguida, nós estávamos tratando o processo de perseguição espiritual e eu fui explorando, mas não conseguia entender, porque não fazia lógica no meu pensamento racional aonde encaixava e ela disse, então doutor é a minha perseguida que está sendo afetada, são as minhas partes aí partes eu conhecia, mas perseguida eu nunca tinha ouvido esse nome eu disse, não é perseguida minha senhora é genitália, genitália feminina vulva, vagina, ela disse é nesses lugares mesmo eu estou sendo afetada, quer dizer, a perseguida continuava sendo perseguida, não obstante Freud já tivesse vindo, Kardec já tivesse proposto, os espíritos já tivessem ampliado, o sexo continuava sendo perseguido. Uma outra ocorrência que sempre me recordo, era de uma paciente que me trouxe a criança para uma consulta médica, homeopática, e ela chegou e disse, Alberto, o pintinho do Iucinho está completamente afetado por aí abaixou o shortinho do garoto e eram umas feridas eu olhei e para educá-la, numa posição de educador eu disse, é, ele está com curubo grosso, é escabiose no pênis, olhei na bolsa escrotal e saí examinando passei a medicação homeopática mais ou menos duas, três semanas depois ela voltou, entrou e disse, Alberto, o piruzinho do Iocinho piorou de pintinho evoluiu para piruzinho Aí eu disse, o que? Ela lembrou-se do diálogo anterior, olhou para trás, onde ficava a porta, para se certificar que estava sozinha comigo, ao lado da criança, e disse, é, no pênis, como quem sussurra, demonstrando a outra dose de preconceito com relação à sexualidade. É essa sexualidade cuja própria nominalização está contaminada. É essa sexualidade que se transformou em objeto de abuso, que está posto no mundo, aonde as pessoas transam, mas não amam. Ora, essa sexualidade na visão espiritista, ela deve trazer o cunho de respeitabilidade. Para ser exercida essa pulsão, ela necessita estar apoiada, esse movimento instintivo, essa pulsão, ela deve estar apoiada numa emoção qualificada, num discernimento profundamente em dia e numa ética espiritual, que favoreça, portanto, uma postura moral adequada do ponto de vista. O ser que estabelece um sexo apenas da cintura para baixo, ele genitaliza e transforma-se apenas em um macho, não num homem, numa fêmea, não numa mulher, porque a sexualidade ela não está só no ato de copular, Ela não objetiva só o orgasmo propriamente dito. A sexualidade é uma energia criativa que é entretecida num ato sexual que começa num bom dia, num gesto de ternura, por exemplo, no parceiro, em relação à parceira, num aconchego, numa atitude respeitosa, em servir um café pela manhã. Ali está o ingrediente de uma postura amorosa sexual e que pode culminar ou não, por exemplo, numa interação física propriamente dita, à noite, por exemplo, se antecedida por um movimento de aproximação que é como se fosse um balé, no qual o casal, com gesto de extrema consideração pelo outro, manifestando a sua ternura pelo outro, faz um movimento de aproximação emocional, um movimento de aproximação afetivo, e, em função do cenário propício, eles fazem um encaixe de natureza física, genitálica, e permitem-se, assim, galgar, no ápice de um ato físico, o orgasmo, propriamente dito, quem seja o prazer, mas, sobretudo, ou junto, a transmutação de uma energia que eles trocam, num abraço que não é físico, que é emocional, numa interação que não é só corporal, que é espiritual, num aconchego que não é só de braços que se abraçam, mas é de almas que se entrelaçam, que seguidamente ao próprio ato orgásmico, propriamente dito, eles continuam na interação amorosa, ainda de natureza sexual, reafirmando as juras de amor, num ato de extrema beleza, de profunda sacralidade, aonde, ali, o leito, transforma-se num tapete de veneração ao sagrado, quando você, com a sua parceira, com o seu parceiro, fazem daquele encontro, um encontro misterioso, misterioso, porque as palavras são pequenas para definir a atividade que envolve o encaixe, mas não é um encaixe e a definição do orgasmo propriamente dito, porque é muito difícil se teu filho perguntar, por exemplo, papai, o que é um orgasmo? Como é que tu dizes para ele? Como é que tu dizes o que é um orgasmo? Se perguntar, mamãe, me explique o que é um orgasmo, como é que você explica o prazer que está presente? Porque você não pode negar, se negar está subtraindo informação, e ele que já se masturba, vai alcançar o orgasmo, se não conseguiu ainda, e vai saber que você, se oferecer uma informação, falseada ou mentirosa, ele vai documentar que você tem dificuldade de tratar no assunto, é necessário informar, acerca do orgasmo, vi um amigo educador, trabalhando a sexualidade, cujo filho fez essa pergunta embaraçosa, e ele ficou pensando, meu filho, eu não sei explicar para você o que é um orgasmo, não sei, eu falei, papai, mas tu não sabe, tu não tem orgasmo se tenho meu filho, ele tinha mais naturalidade que um irmão meu, um irmão meu, o meu, o meu sobrinho perguntou para ele, pai, quando tu transa com a mamãe, tu está nu? bem pequenino garoto, porque as crianças hoje habituadas no diálogo, perguntam tudo né ele fez que não ouviu e continuou, ele estava no freezer com a cabeça no freezer, e continuou mas criança mobilizou ele pelo ombro sacudiu e disse, o que é meu filho? quando tu tens sexo com a mamãe, tu estás nu, ele voltou a cabeça para o garoto, num movimento de extrema naturalidade, Diz: claro, e voltou a cabeça para dentro do freezer, e não queria mais tirar a cabeça do freezer, porque a cabeça ficou muito quente, no estudo sistematizado da instituição, ele trouxe a dificuldade que ele teve de tratar um assunto tão normal, que era como é que se estabelece uma interação sexual se se está nu ou não está nu, quer dizer, uma pergunta do abecedário da sexualidade, para esse amigo foi mais complexa, foi uma pergunta de terceiro grau, de doutorado, de concurso, o que é um orgasmo? Pense como é que você responderia, como é que você demonstraria o que é um orgasmo? Ele confessou, disse, meu filho, eu não sei explicar, eu sei o que é orgasmo, mas não sei lhe explicar, mas você me dá um tempo que eu vou saber explicar para você. O garoto ficou esperando. E ele dizendo, Alberto, num dia nós chegamos em casa, com extrema sede, estávamos profundamente sedentos, e fomos à geladeira, colocamos a água, e quando tomamos a água, ele fez... Ah." E eu disse, isso é o orgasmo, meu filho veja que beleza ele pegou a imagem pedagogicamente profundamente adequada, orgasmo é um clímax, como é que você explica esse êxtase quando tu estás orando, te comunicando com Deus, tu entras num orgasmo cósmico e tu não tens palavras para explicar como é que tu explica, que não é genitálico que não é portanto sexual propriamente dito, um encontro de sexualidade Ele é balizado, portanto, por a afetividade, pelo sim da razão. Ele envolve a pulsão de vida, necessariamente embute o prazer, e ele tem uma ética que faz com que aquele encontro seja celebrado como um encontro de almas, não só de corpos. E essa relação, ela se estabelece tão profunda quão profundo é o relacionamento mesmo quando o casal vai avançando nos nos tempos de vida física, e que a a engrenagem física e a conjunção hormonal sofrem as suas alternâncias, e a sexualidade perde a sua pulsão intensa, essas almas, elas fazem colóquios amorosos, estabelecem a comunhão sexual, numa interação energética profunda, ainda que, num dado momento, a sexualidade física já não compareça mais. Mas a energia sexual, segundo o espírito André Luiz, que faz com que essa comunhão exclusivamente psíquica, ela seja de profunda significação para o par que se envolve numa interação amorosa. Mas o sexo pelo sexo é absolutamente pobre uma atividade sexual que só objetiva o orgasmo, é descedentar-se tomando água salgada, uma atividade que envolva o outro apenas como um objeto físico, é um toque que profana o corpo do outro e o teu, o toque ele tem que ser sagrado, eu posso tocar e macular, eu posso tocar e cultuar a beleza, o belo, a ternura, Eu posso agarrar o meu filho pelo braço e apertá-lo e machucá-lo. E eu posso abraçar o meu filho pelo braço e atravessar a rua com ele num gesto de extrema ternura. Os nossos toques, eles podem contaminar, mas eles podem nos deificar. Transformar a nossa relação no sagrado. Há muita diferença entre uma transa de corpos e um transe amoroso. Essa comunhão que se estabelece no transo amoroso é um toque de genialidade, de respeito, de ternura, no qual a relação, ela ganha uma dimensão que não é física, e por isso ela é portentosa, mas só conhece isso quem ama, quem não ama, vive o sexo pelo sexo, e quanto mais faz o sexo, mais vontade tem de fazer, a alma que ama, mesmo que não disponha de um parceiro, de uma parceira, para fazer a interação sexual, ela continua sexualizada. Eu oriento seu potencial sexual, para aqui, para colar, nas suas atividades esportivas, nas suas atividades físicas, nas suas atividades expo, é, profissionais, na sua atividade espiritual, ela coloca essa energia criativa em ação e profundamente ela faz o um movimento de cocriação, na oração, segundo Roberto Assagioli, ela verticaliza a transmutação sexual e faz o grande êxtase dos místicos. É a canalização da sexualidade na visão espírita, a sublimação na visão freudiana. É, portanto, este sexo que está na pauta dos nossos dias. Como estamos usando a nossa sexualidade ou por outra a nossa energia sexual, com quem, para quê e de que modo nós estamos utilizando esse potencial que nos coloca no mundo, sejamos homens ou mulheres, como um potencial criador para sermos, junto com os deus, o co-criador na terra. A posição espírita, ela é evocadora, Jesus no seu tempo, dignificou a mulher, que quanto classe sexual era profundamente desprestigiada, dirigindo-se a uma samaritana, e tendo a ousadia de pedir ajuda para ela, para que ela oferecesse água a ele, da qual ela se servia. Ela se escandaliza, sendo uma samaritana, e ele, sendo um judeu, se dirigir a uma mulher publicamente, e pedindo ajuda, ele transforma, no âmbito da sexualidade, uma mulher vitimada pelo adultério, numa possibilidade de única de demonstrar que atrás dos erros no campo da sexualidade e da amorosidade estão uma engrenagem tão profunda que a rigor nenhum de nós é capaz em sã consciência de julgar ninguém dizendo a frase célebre aquele que se não tivesse erro atire a primeira pedra quando aqueles homens de pseudo pureza e tentando jogar Jesus no beco para incriminá-lo diziam que a lei de Moisés, e de fato existia no Pentateuco, no Deuteronômio, determinava o apedrejamento daquela mulher que fosse encontrada cometendo o adultério. E faziam isso para induzi-lo a confirmar a posição de Moisés e para tentar desqualificar a postura daquele homem que procurava ter uma posição equânime diante dos sexos e uma, profunda de, uma posição de profunda compaixão com os erros humanos. E quando eles apresentam, portanto, essa ideia que estava posta em Moisés, essa lei, e colocam ele diante dessa sinuca de bico, ele sai dizendo, aquele que não tem erro, atire-lhe a primeira pedra. Os mais velhos foram os primeiros que se ausentaram. Depois, os mais novos, e não ficou ninguém. Os mais velhos primeiros, porque quando... Nós cansamos de dar maus exemplos, já vamos velhos, nós começamos a dar bons conselhos. Se retiraram os mais velhos, os mais novos em seguida, não ficou ninguém, só ele e ela. E quando ela guardava que ele a apedrejasse, ao invés de, de lapidá-la, e lapidá-la, estragá-la como se e jogar a pedra nela, ele lapida o erro, dizendo: "Eu não te condeno também. Vai e não tornes a errar o alvo, não tornes a te equivocar, ele faz uma abordagem profundamente psicoterapêutica, pedagógica, porque ele se coloca numa posição ímpar de educador, ele diz para ela que ele não é capaz de julgá-la, ele dá para ela a dimensão de que um homem quando muito ama, ele é incapaz de sentenciar alguém, mas sinaliza para ela que ela fez um movimento equivocado, de pecado, que significa armatia, em grego, que significa alvo, que ela errou o alvo, ela fez uma tentativa de ser feliz, mas não logrou êxito. Derrocou e fez um movimento que lhe gerou muita dor. Então, ele diz para ela, eu não te condeno, vai e não tornes a errar. Este homem, másculo, que na expressão de Pilatos, personificava o modelo de ser humano que deveríamos imitar. Eis o homem, diria Pilatos, apresentando ele à multidão. Jesus, ele integrava a bissexualidade na unissexualidade, vivendo de uma forma tal, a pujança de um sexo que até hoje nos é inabordável, sem nenhuma conjugação, mas numa fertilização, segundo o espírito André Luiz, que até hoje vem contaminando a humanidade de vida. Jesus não compôs nenhuma família, mas tem na sua família a humanidade, através da sua mensagem de profunda beleza e de profunda cocriação. A sexualidade nesses dias de tanta carência, de tanto desamor, de tanto apego e de tanto vazio, é o grande desafio que a proposta espírita evoca quando lembra também um encontro de Jesus narrado pelo espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, mostrando aquela mulher, bela, sensual, guardando uma túnica, bem posta ao corpo, saiu na direção de um jovem galileu, que estava às proximidades do templo, e, mobilizando o corpo de uma forma sensual, aproximou-se e disse... Jovem, numa abordagem direta As flores de séfores Encheram a ânfora do meu coração De doces perfumes Tenho em minha loja de essências raras E apontou para um casario Que ficava sobre um acolhedor uma, Uma árvore acolhedora A sua residência Continuando Tenho em minha loja de essências raras O perfume Que há de permitir Um encontro feliz é que os peregrinos que passam por aqui não têm, senão nos meus lábios, a romance saborosa. É que os meus dedos têm a carícia dos lírios. Vem e vê, dar-te leito macio, vinho captoso Descansarás os teus pés em águas de nardo, enquanto eu vou acariciar a tua fronte abatida pelo cansaço da longa viagem. Vem e vê. É observaremos dançarinas, exercitadas em palácios ilustres, no movimento de canto e dança, entretecendo o nosso encontro. Tu não vês? E o jovem galileu apenas mantinha o silêncio. Ela, não sabendo explicar o magnetismo que se irradiava dele na direção dela, e muito confusa acerca daquela atração que transcendia o movimento corpóreo, propriamente dito, ela olha-lhe nos olhos e diz uma frase lapidar, é, se eu assim procedo, é porque eu descubro em teus olhos diferente chama e assim procedo por amarte, vem, tu não vens? Ela foi ficando agressiva e ele silencioso, quando ela estava para explodir, ele disse, hoje não, amanhã quem sabe, ela volta-se, numa atitude de, de, de extrema... Revolta e contrafeita sai com, pássaros, com passos ligeiros, agora sem menear o corpo de forma erótica, e vai na sua direção, na direção da sua casa, enquanto ele apenas contempla os seus passos pequenos, daquela mulher que estava reduzida ao conhecimento apenas da experiência sexual física. Passado alguns anos, quando ele está no tanque de Betesda, fazendo as curas. Uma anciã se aproxima e sussurra ali nos ouvidos. Em seguida, ele acompanha a anciã e vai ao encontro, numa casa de uma mulher, que estava chagásica, deitada sobre um leito quase moribunda. Ele se aproxima e diz, na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Acessa a casa, sabia de quem se tratava, as manchas violáceas, caracterizando rosas purpúreas. Espolcavam na face daqueles cabelos desnastrados, aquele corpo vencido, carcomido, e os olhos apresentavam a feminilidade de outrora. Ela olha e diz, mas como tu, o galileu, que cura, consola, alivia e abençoa, como tu viestes agora? Agora eu não tenho mais nada para te oferecer. Ele olha ali nos olhos e repete a frase do primeiro encontro vim porque descubro em teus olhos diferentes chamas, e assim procedo, procedo assim por amarte, acolha no colo, aconchega o peito, ergue-a, e ela, como que se espreme como uma ave, sofrendo de dores, nos braços de uma mãe, procurando um ninho, era um encontro fantástico, na primeira dimensão, era a paixão tentando seduzir o amor, No segundo movimento, era o amor que se debruçava para acolher a paixão vencida. Na primeira instância, era um sexo físico. Na segunda instância, era um sexo sublimado. No primeiro encontro, era uma mulher procurando simplesmente uma transa. No segundo momento, era um transe amoroso, do homem mais belo e mais amoroso que a Terra já conheceu, acolhendo uma irmã sofrida, vencida pelos desgarrados, no primeiro momento, portanto, era o impulso do instinto, no segundo momento, era a transmutação do amor que descia para vivificar uma mulher, a fim de que ela pudesse encontrar o seu caminho. Nesses dias, caríssimos amigos, em que se coisificou o sexo, em que se banalizou as emoções, e onde ninguém mais namora, a gente fica e de ficante em ficante nós nos transformamos em insignificantes seres emocionais, nesses movimentos absolutamente passageiros, descartáveis, aonde o maior medo é o medo de amar, e por isso nós não ousamos estabelecer uma relação profunda com o outro, nós passamos pelo outro, e por isso ficamos, não somos com o outro, nesses dias em que o sexo aturde, vincula-se à droga, alia-se ao álcool, busca o êxtase, evale se de várias imagens que tentam atiçar a mente para que o corpo possa manter a sua virilidade, a mulher possa manter a sua pulsão sexual e descambam às vezes para os atos aberrantes da sexopatia nesses dias em que a internet revela um comércio na pedofilia, nesses dias de tanto desamor, mas de tanto sexo, nesses dias em que a mídia explora o sexo e sonega as informações do amor, nesses dias em que o sexo que ficou reduzido a um corpo, a uma cópula, a um orgasmo pobre de um prazer que é só físico e às vezes reprodutivo de uma forma irresponsável, aonde temos que buscar o DNA para que alguém assuma a responsabilidade de uma cópula. Nesses dias de tanta carência, de tanta dor, de tanto sofrimento, o Espiritismo vem e nos convida na fala do Espírito Emmanuel, a ah, sintetizar a sexualidade, dizendo, será justo sintetizar todas as digressões em torno da sexualidade em, continua o espírito Emmanuel, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas controle. Não indisciplina, mas responsabilidade quatro frases, fora disso, diz ele, é teorizar simplesmente, para aprender ou reaprender com a experiência, sem isso será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e começar a obra de sublimação pessoal, tantas quantas vezes se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque o sexo, continua Emmanuel, segundo as leis da vida e do amor, é um assunto pertinente à consciência de cada um. Fecha aspas. Portanto, caríssimos amigos, façamos um movimento de integração da sexualidade. Ela tem que estar balizado pela afetividade, pela racionalidade, e precisa ter um leme que é a dimensão da nossa transcendência centrada na valorização do nosso ser que transcende o corpo para frente e transcende o corpo para trás, e que precisa estar pulsante nessa base, a exemplo de uma aeronave que está com seu trem de pouso posto na significação do instinto, que nos conecta com a terra, mas da asa direita que é a emoção, da asa esquerda que é a racionalidade, e do prumo, que é a transcendência que nos orienta para adiante, mas, sobretudo, no combustível, ou no aparato de controle da aeronave, que nos diz a direção, que é o exercício ético-moral, sem nenhum convencionalismo religioso, sem nenhuma proposta de repressão teológica, mas alinhado com o pensamento crístico de que o sexo é algo divino, e como divino, ele precisa ser celebrado e precisa ser respeitado em nós e no outro. Nesse movimento, portanto, do instinto que pulsa, chamando-nos à terra, da emocionalidade, da afetividade, que nos dá uma dimensão de equilíbrio, da espiritualidade que nos fala da transcendência e do aparato de controle que representa a nossa postura ética moral, nós vamos fazer da sexualidade, um espaço de felicidade para entender o que o espírito André Luiz diz, que a sexualidade vige no átomo quando os elétrons circulam em torno do núcleo no movimento de atração, no cosmos, na vida planetária, quando a galáxia, ela se expressa, quando os sistemas, eles se põem num profundo equilíbrio, mostrando a sexualidade numa perspectiva cósmica. Entre o macro e o micro está o espírito, o ser humano chamado a co-criar com o Criador e descobrir Deus na sua expressão da sua sexualidade, como diria o Espírito Emmanuel, tratando da sexualidade dizendo a sexualidade ela está a serviço da felicidade e da harmonia no universo, mostrando portanto que nós temos uma profunda conexão com o Criador quando nós exercemos o sexo. E somos capazes de, através dessa energia criativa, sentir o Criador em nossas vidas e, talvez, através da nossa energia sexual, não precisar perguntar como o poeta pergunta. Indagando dos mistérios da natureza, dizendo quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz esplendente cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deparecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a poçante energia que a tudo vivifica, quem foi que fez o ar, o vento, a chuva, o trovão, a primavera, o outono, também o verão, quem foi que fez o perfume, as flores, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, quem foi que fez o infravermelho e ultravioleta e faz da lagarta surgir uma bela borboleta? Os clarões da luz do sol e o cantar de rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível, pulga saltitante e fez o passo do tardo do elefante? Quem foi que deu ao colibri nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza e o tatu, escavando a cova em que, se ad, em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco e o fogoso corcel e a aranha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa, o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima da nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arqueangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista inimitável, sublime e limitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada? paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, guiando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, quem me podeis dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus, obrigado.